1: En we weten ook dat de meeste ongelukken vijf minuten na vertrek van een bekende plek of vijf minuten voor aankomst op een bekende plek hm. gebeuren. Omdat mensen denken: oh,
0: ik ben thuis, hm. klaar. Je hoort Jurgen Suurstet. Verantwoordelijk voor merkreputatie en klantbeleving bij schadeverzekeraar Interpolis. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's ondervraag over actuele marketingthema's. Deze keer een gesprek met Jurgen Seurstedt, merkverantwoordelijke bij Interpolis. Jurgen is verantwoordelijk voor de realisatie van de ambities van de schadeverzekeraar op het gebied van veilige mobiliteit. In de afgelopen jaren probeerde Interpolis met nou, toch wel aansprekende campagnes de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren. Was dat? Altruïsme ten top of handelt Interpolis daarmee ook uit een eigen commercieel belang? En wat doet de verzekeraar met de grote hoeveelheden klantdata die het tot zijn beschikking heeft? Je hoort het komende 30 minuten in CMO Talk. Jurgen, van harte welkom bij CMO Talk. Dankjewel. Vlochtend bekeek ik met mijn vrouw jullie mis niks campagne. Voor de tweede keer, we zaten aan het ontbijt en mijn vrouw in tranen. Willen jullie heel Nederland met deze campagnes aan het huilen krijgen...
1: <laughs> nou, uh, in zoverre dat huilen is nooit een doel op zich. Emotie is wel een hele krachtige weg waarlangs je mensen tot ander gedrag kunt aanzetten. Heel Nederland klopt ook niet, want dit is ook echt gericht op de jongeren uh, in het verkeer. Ja.
0: Uh, maar toch de ouders die kijken ook en die zeker. gaan uh, hoe het dan bij ons thuis gaat. We gaan het straks even over die campagne hebben, maar ik laat die film zien. En het is wat mijn vrouw zegt, dit moeten onze kinderen zien.
1: Ja, nou, maar dat is ook wel het doel. Um, primair ingestoken op jongeren. Ja. Primair ingestoken op het gedrag dat ze vertonen in het verkeer. En tegelijkertijd ook wetende dat ouders uh, enorme invloed hebben... op wat jongeren wel en niet doen. Wij denken allemaal, ja, puberkinderen, daar moet je als ouder... vooral niet mee bemoeien. Nou, uh, niets anders is waar. En ook grootouders zijn heel belangrijk in het leven. Want, ja. Dus daar is het wel op gericht. Um, het grappige aan die misniks is dat ouders uh, een hele, enorme hiccup hebben aan het begin. Want dan zie je een ongeluk. Terwijl heel veel jongeren zeggen, nou ja, dat zie ik zo vaak. Ik vind het allerergste wat daarna komt. Want daarna zie je namelijk anders: scènes die jongeren missen.
0: Ja, dat, dat is, is de fonds. mist niks campagne. Dat is de mist niks campagne, ja, ja. Dus een meisje die stapt op de fiets en die andere vrienden en vriendinnen die fietsen door. En zegt: jij kom eraan. En ze zitten te appen en op een gegeven moment knalt ze tegen een grote vrachtwagen aan. Het Precies. leven is voorbij. Precies. En dan, dan ziet ze haar hele leven aan zich voorbij flitsen, wat het had kunnen zijn. Exact, de toekomst ja. ziet ze. Ja. Ja. En dat is impact voor je. Daar krijg, krijg je kippenvel van.
1: Ja, ja, maar dat is ook wel. Uh, dat is natuurlijk ook hoe het is. Hè? Ja. Dus um, um, als je in deze materie duikt. Hè, um, wij zijn een verzekeraar, dus wij krijgen heel veel uh, zicht op schade. Maar wij weten ook inmiddels wel wat achter de cijfertjes schuil gaat aan ellende. Um, ja. En wij hebben ook inmiddels heel veel mensen leren kennen. die uh, geliefden hebben verloren in het verkeer. Ja. Uh, en wat daar dan mee gebeurt met zo'n gezin. Ja, dat is niet te beschrijven. Nee. Dus uh, elke uh, gewonde of dode die niet valt door onze inspanningen... dat is er weer eentje, zeg maar. Ja.
0: Uh, dit is niet de eerste keer dat jullie met uh, Interpolis... Nee. deze dergelijke impactvolle campagnes maken. Uh, is dat puur vanuit altruïsme of, of zit daar nou ook echt een eigen belang in?
1: Ja, ja deze vraag je kunt je voorstellen. Die krijgen wij heel vaak, hè? Nou, daar uh, heb ik een vast... uh, heel goed antwoord. Ja, nee, maar uh, we krijgen natuurlijk heel vaak van... ja, dat doen jullie eigenlijk natuurlijk alleen maar om niet te hoeven uitkeren, hè? Mm. Um, en het is ook niet alleen maar altruïsme. Dus um, Eigenlijk denken wij over drie assen. De eerste is als je echt iets wil doen uh, wat goed is voor je eigen klanten. Ja. Dan zul je ze ook moeten helpen met uh, ellende te voorkomen. En uh, een deukje in je auto kan nog wel. Maar als je echt dit soort erge dingen meemaakt. En we zien het enorm toenemen. En we zien ook de oorzaken daarvan. Hè? Dus we zien de telefoon. Maar we zien ook nu steeds meer ouderen uh, met elektrische fietsen uh, in uh, moeilijke situaties komen. En ook uh, verongelukken of hersenletsel oplopen. Um, daar vinden wij iets van. En daar willen wij ook bij, uh, bij helpen. Um, de samenleving met elkaar, dat is uh, berekend. Alles bij elkaar betalen wij ongeveer 25 miljard gemiddeld per jaar aan kosten die hierbij mee gemoeid zijn. Aan verkeersongevallen. Aan alles met verkeer. Dus ja. letsel, ver, ver, uh, verlies van verdienvermogen, uh, alles bij elkaar... Dat is natuurlijk een hele moeilijke inschatting... maar dat is wel de inschatting sch die gemaakt is. Mm -hmm. Als wij daar 2% alleen al van kunnen uh, verminderen... moet je kijken wat dat ons allemaal oplevert. En daarnaast levert het dus ook heel veel minder ellende op. En voor ons is het zo dat wij de premies daarmee beheersbaar kunnen houden. Dat, moet ik, dat kan ik ook wel eerlijk zeggen. Als jij je buitenspiegel van je auto eraf rijdt... Mm. Uh, de buitenspiegel van nu is ongeveer je hele auto van 20 jaar geleden. Hè? Dus de techniek die erin zit is zoveel duurder... Mm. Um, en dat, ja, uiteindelijk moeten moet wij dat vergoeden. Ja. En daar kijken we dan dus ook naar. Dus in die sweet spot van, is het goed voor de samenleving? Is het goed voor onze klanten? En niet
0: klanten? En is het goed voor ons? Daar zoeken we dit in. Maar zo'n campagne kost natuurlijk ook ongelooflijk veel geld om te maken. Alleen al de productie, eh, je, je media, spend. Is het ook echt waard? leeft het ook echt wat echt op? He, nieuwe verzekeraars? Of dat mensen loyaler worden? Kan je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, kijk. Uh, campagnes zijn duur, maar dit is niet een campagne in de zin van de, uh, de prijs die je betaalt als je echt uh, full blown op televisie gaat en op radio en alle media inschakelt. Mm. We hebben productiekosten, dat klopt, maar we zijn dit begonnen zeven jaar geleden met een film en um, de toenmalige CEO liep hier bij BNR naar binnen uh, en we hadden hem alleen maar online gepost en dat is, was binnen een half uur was dat vier keer over de kop gegaan. Um, dus het bereik wat je met impactvolle dingen hebt... tikt ook door in de kosten die je dan niet hoeft uit te geven.
0: Ja.
1: He, dus ik vind zelf dat als het aan de creativiteit schort van je uitingen... moet je ook verhand meer investeren om het zichtbaar te maken. Um, dus het, de mate van vaardigheid gaan en zeker in de doelgroep die we willen bereiken... is, is enorm. Dus ja, we hebben productiekosten, tuurlijk. Maar het, het kan wel uit en het draagt ook echt
0: bij... als ik kijk naar de, de parameters of de, de metingen die we doen rondom ons merk... En als je het dan hebt over de business, want dit zijn allemaal nog bereikcijfers, merkcijfers. Jij ja, bent verantwoordelijk voor merk en reputatie, maar uiteindelijk wil je ook natuurlijk zorgen dat je, je polissen blijft verkopen. Zeker. En dat is
1: um, een moeilijk spel. He, dus uh, aan de ene kant doe je dit soort dingen om uh, je klanten waarde te bieden. Mm. Nou, uh, je zei net in de opening: uh, we zijn uh, een schadeverzekeraar, de grootste schadeverzekeraar van Nederland. We zijn overigens meer. Hè? We doen ook leven en zorg. Um, maar dat is niet voor niets. Dat is niet voor niets. Wij, hebben ook, uh, uh, wij weten ook dat klanten waardeproposities van ons verwachten, dus wij hebben ook de plicht om te laten zien wat we nog meer doen ja. en we koppelen dat wel zoveel mogelijk aan proposities die we hebben, dus aan services en diensten die daadwerkelijk mensen helpen veilig te zijn, waardoor uiteindelijk mensen ook minder schade lopen en, of oplopen en uiteindelijk hebben we ook daardoor een stevige en loyale klantenbase, ja. dus daar zie je het heel erg in terug. Ja. Um, het is niet zo dat wij dit begonnen zijn, omdat we dachten... nou, we hebben een, een goede KPI
0: van zoveel ja. procent
1: uh, op onze base.
0: De Niks campagne uh, maakt ook weer onderdeel van de fono campagnes Volgens mij is dat het overkoepelende domein. Wat jullie zeggen, nee, in het verkeer geen mobiele, uh, mobiele telefoon. Uh, maar de overheid voert natuurlijk ook best actief campagne met Mono. Ja. Uh, uh, zoek je daar actief ook de samenwerking op? Of heeft het, is dat het helemaal los van elkaar? Hoe werkt dat?
1: Nou, hoe het werkt, toch even kort als ik me dat mag permitteren. Ja. Wij kijken naar onze uh, uh, data. Mm -hmm. Daarin zien we bepaalde risico's die steeds terugkomen. Een van die risico's is afleiding in het verkeer door je mobiele telefoon. Ja. Dus daar zijn we mee begonnen. Nu zie je ook, wat ik net zei, die ouderen die um, steeds gevaarlijker zijn. Uh, en dat zijn we begonnen met de eerste uitingen voordat de overheid met Mono begon. Mm. Uiteindelijk is Mono door de overheid gelanceerd. gaat heel erg ook over afleiding in het verkeer door je telefoon. Ja. En, als je, uh, en dat is wel bijzonder. Als je dit als verzekeraar doet, zoals Interpolis dat gedaan heeft, kom je er ook al vrij snel achter dat je niet de oplossing zelf in huis hebt, maar dat je echt intensief moet samenwerken. Het gaat dus echt over de as van wie, uh, 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 wie, heeft, wie engineert zeg maar, de weg, dat is de overheid. Wie handhaaft, dat is de overheid. Dus je hebt sowieso al allerlei partners met wie je moet samenwerken. Uh, de educatie van mensen van wat kan wel, wat kan niet, kun je ook niet alleen doen als verzekeraar. Dus daar heb je weer Veilig Verkeer in Nederland. De AMB speelt daar ook een rol in. Dus, dus al die partners in dat netwerk zijn wij nu actief. Ja. Dus als je dan zo'n uiting loslaat, dan ben je opeens
0: ook een van die spelers ja. in dat veld. Ja. Voor de campagnes werkt jullie ook samen met populaire artiesten, singers, songwriters, waaronder ook snelle. Ja. Uh, zijn nummer Smoor Verliefd, ook onderdeel van een campagne, werd bijna 63 miljoen keer beluisterd op Spotify. En het klinkt zo.
1: Want hij zou terug zijn met een uurtje. Moeders fiets mee uit het schuurtje. Hij was mooi verliefd hij...
0: Hoeveel procent van die luisteraars weet ook dat het onderdeel is... dat nummer van de verkeersveiligheidscampagne? Um, onze strategie was om um, toegang te krijgen tot
1: een doelgroep... die niet zit te wachten op een verzekeraar. Um, dus we hebben een uh, in, in die tijd kwam Nederlandse rap op. Sneller kwam op. Sneller was ook zeer maatschappelijk geëngageerd... Dus we hebben met snel een aantal gesprekken gevoerd. Um, en we hebben bewust onszelf op de achtergrond gehouden. Ja. Dat is wat later toegevoegd. En we zien aan de mate waarin onze Fono-app is gedownload... en wat er gebeurde zeg maar, in de traffic naar ons... dat mensen wel degelijk na verloofdheid wisten dat Interpolis erachter zat. Maar we hebben dat niet van het begin af aan groots opgespeeld. Bij niks, hebben we dat iets andersom
0: gedaan. Ja. Want wat maakt nou die Fono-app anders dan... want jullie hebben ook voor de verzekerders de Automodus-app... Ja. Wat is het verschil tussen beiden? Nou, heel simpel. De ene is voor de fiets, de
1: ander is voor de auto. Helder. Ja. Uh, het principe is hetzelfde. En um, uh, natuurlijk kun je zeggen van ja, je kunt ook tegenwoordig gewoon uh, via je Apple phone of via je iPhone of je, uh, je Samsung kun je het gewoon. Dat doet het allemaal automatisch. Ja. Um, wat maar wat maakt dan jullie apps anders? Nou, wij hebben hem um, 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 zodanig gevalideerd en onderzocht dat het, bij ons moet je hem steeds aanzetten als je onderweg gaat. Um, en dat bewust. Is ook, bewust, omdat dat een bewust moment is van let op. En we weten ook dat de meeste ongelukken vijf minuten na vertrek van een bekende plek... of vijf minuten voor aankomst op een bekende plek hm. gebeuren. Omdat mensen denken, oh ik ben thuis, ja. klaar. Dus daarin verschilt hij, maar uh, uiteindelijk ontwikkelt hij zich bij ons natuurlijk ook door oh, tot... Uh,
0: Hoeveel zijn die apps gedownload? Hoe vaak?
1: Nou ja, bij uh, Automodus moet je denken aan een aantal honderdduizenden... en bij uh, de
0: Fono-app zit je op een aantal tienduizenden. Oké, okay, dus daar is nog een groot potentieel, denk ik. Ja. Ik wil je een aantal keuzes voorleggen. Uh, de bevaande dilemma's, Jurgen. En uh, je moet echt één kiezen. En na afloop pakken we er eentje uit waar de meeste twijfel op zat om toe te lichten. Oh, goed. Ben je er klaar voor? Zeker. Omzet of impact? Impact. Marktaandeel of winst? Marktaandeel. Meer klanten met één verzekering of meer verzekeringen per klant? Dat laatste. Branding of performance? Performance. Verkeersveiligheid verbeteren door middel van controles of door intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie. Ongelimiteerde klantdataverzameling of strakke Europese richtlijnen.
1: Ongelimiteerde dataverzameling. En het um, is radio, maar ik kijk er heel moeilijk bij.
0: Ja, jij ja, kijkt er heel moeilijk bij. Nou, uh, dat was ook de laatste dilemma. Dus ik wil eigenlijk, ja, daar zat echt wel, die schuurde wel een beetje, want ik zag je al een beetje. Mm. De gast is Jurgen Sørstedt, directeur Merk, Reputatie en Klanbeleving bij Verzekeraar Interpolis. Vertel, waarom toch uh, ongelimiteerd uh,
1: data Ja, nou, Ik vind gaan. het een prachtig dilemma. Ik zou hem ook zo neergezet hebben. Uh, ongelimiteerd is nooit goed. Nee. Uh, maar strakke Europese, daar zitten zoveel lagen in, want dan moet ik iets zeggen over Europa... En daar ben ik niet al te uh, diep van uh, goed op de hoogte, zeg maar. Um, maar ik weet wel dat daar veel strakker over nagedacht wordt. Ja. En wat ik vind is, in combinatie met die intrinsieke motivatie, dat is voor mij wel een belangrijke. Dus ik zou best wel als verkeersdeelnemer data willen geven aan mijn verzekeraar... als ik weet dat daar op een bepaalde manier mee omgegaan wordt. Ja. Ik weet ook dat grote corporates, ook verzekeraars, natuurlijk een bepaald imago hebben... van hoe ga je om met die data en wat kan je er allemaal mee doen... Ik vind dat daar ook een hoop uh, uh, stemmingmakerij in zit. Om het heel eerlijk te zeggen. En weinig uh, feitelijk uh, bekijken. Oh? He, dus, nou ja, mijn, mijn Apple horloge wist eerder dat ik ziek werd... Uh, een paar weken geleden dan ikzelf. Want ik zag bepaalde waardes dalen. En toen dacht ik... jeetje, uh, blijkbaar gaat er iets niet goed in mijn training. Um, je kunt namelijk... Uh, dus, dus als je mensen echt wil helpen... het goede ged veilige gedrag te vertonen... dan kun je ook mensen vragen om je daarbij te helpen. Ja. Um, misbruik daarvan maken... dat is wat uh, niemand wil... Um, en wat, wa waar we ook helemaal niet mee bezig zijn. Maar we hebben wel die, die... massa van data nodig... om mensen te kunnen helpen... daadwerkelijk uh, veilig rijgedrag te vertonen. Ja. Dus ongelimiteerd nee, want er zit altijd consent op... en er moet altijd een intrinsieke motivatie zijn. Strak op controle... Ik denk dat daar de wal het schip keert. Hè? Dus ik denk dat we te veel zitten op schijncontrole. En we denken dat we dan de wereld kunnen beheersen. Terwijl dat helemaal niet zo is. Wat ik mis is de dialoog gewoon van, van bedrijf naar klant. Van dit willen wij, dit willen
0: jou. En daar zit wel een hoop wantrouwen in. Dat geef ik toe. Ja, we dus daar nog ver te gaan. Ook wel interessant vond ik jouw antwoord. Branding of performance. Natuurlijk ook lekker heerlijk als dilemma neergezet. Ja. Maar Je bent merkverantwoordelijk. Je bent reputatieverantwoordelijk. Je bent verantwoordelijk voor de klantbelevering. En dan toch performance. Ja, maar performance heeft voor
1: mij een bredere betekenis. Hè? Dus uh, wat ik, ik geloof zelf niet. De, de, uh, de in, uh, je, hebt, je hebt of beloftevolle uh, bewijsloze communicatie. Of je hebt bewijsvolle belofteloze. Uh, en daartussen zit heel veel. En ik wil altijd wel weten wat levert het uiteindelijk op. En performance kan ook zijn impact in de samenleving. Dat hoeft niet per se conversie op je, uh, op je commerciële KPIs te zijn.
0: En ja, verzekeraars, banken en andere bedrijven verzamelen grote hoeveelheden. Klantdata. Moet die data... Uh, ja, die Interpolis verzamelt ongelimiteerd kunnen worden gebruikt, Jurgen. Nee. Ongelimiteerd. Nee. nee. Waarom
1: niet? Um, om, nou ja, goed, omdat ik denk... Ja, wat, wat is ongelimiteerd? Maar ik denk dat um, als wij data van uh, klanten hebben... en er zit consent op... Um, en we, we gebruiken dat om klanten beter te helpen... zie
0: ik er geen uh, problemen mee. Nee, want je krijgt een lagere premie. Als je veilig rijdt dan krijg je 10% korting op je op je dat kan premie He, dus je, krijgt, je kan een korting krijgen op
1: je premie ja. um, nou om een voorbeeld te geven een heel ander onderwerp gaat even niet over mobiliteit maar als je bij ons naar een site gaat dan kun je wat wij noemen de veiligheidsmeter invullen als mm -hmm. jij je huis hebt beveiligd met sloten die daar staan en je vult dat in krijg jij gewoon 10% of 5% korting op je woonverzekering van ons dan moet je een
0: politiekeurmerk hebben dan moet je juist de die ramen moeten een
1: politiekeurmerk ja, ja. hebben maar je hoeft ja, ja. geen foto's op te sturen je hoeft helemaal niks okay. ander voorbeeld ja als jij uh, 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 een duurzame huis
0: hebt, helpt dat ook? Of, of,
1: dat helpt ook, ja. Ja, want dan gaat het over glas. A-labels. Dat helpt ook. Ja. Sloten op je huis helpen ook. Hè? Dus als je advies van ons wil en uh, je maakt een foto van je slot. En wij hebben daar uh, techniek op draaien om daar je een advies over te geven wat veilig is. Of dat
0: het veilig genoeg is, dat kan allemaal. En dan krijg je korting, maar werkt die korting? Werkt dat ook? Gaan, gaan klanten daarop aan? Zeker, ja. Zeker. Meet je dat ook van, hey, als je nou die incentive wel of niet geeft, zie je daardoor ook echt klanten anders gedragen? Nou, het, dat is een uh, subtiel
1: spel. Dus je ziet klanten aan de ene kant voor waarde gaan van wat je biedt. Dus die kijken ook, nou, niet iedereen leest de voorwaarden. Dat lijkt me ook, uh, hè, als je moet kiezen, dan zou ik ook naar de Voice of Holland kijken. Maar uh, uiteindelijk mens, willen mensen geen verrassingen achteraf. En daar klikken ze bij ons op. Dus we hebben klanten die al heel lang bij ons klant zijn en die meer dan drie, vier, vijf producten afnemen. Dan krijgen ze ook korting. Mm. Dus dat is een leuke incentive. Als je dat teveel gaat benadrukken, krijg je ook klanten die uh, uh, switchen en voor ons ook soms een wat slechte schadeprofiel hebben. Hè? Dus ook dag. Dat is voor ons een interessante groep ook wel... om die te helpen veiliger te zijn in het verkeer. Maar dat is een subtiel spel.
0: Ja, ja. Nou, je, je gaf net al aan... van jullie doen veel meer dan alleen mobiliteit. Hè? Ook schade. Eh, in en om het huis onder andere. Ja. Um, hoe zorg je voor upsell en cross -sell? Nou ja, wij hebben uh, een paar voordelen...
1: He, dus uh, ons primaire verkoopkanaal is de Rabobank. De Rabobank, ja. Je moet klant
0: zijn bij de Rabobank toch om bij Interpolis
1: te... Nou, je kunt onze producten afnemen bij ja. Rabo. Maar niet rechtstreeks bij Interpolis? Uh, nee, wij verkopen via de Rabobank. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. En, um, um, dus je kunt woonproducten heel goed uh, in de financiële woonjourney van de Rabobank ja. uh, aanbieden. Aanbieden, hypotheek, ben je ook goed verzekerd. Ja, ja, ja. precies. Ja. Voilà. He, dus uh, overlijdensrisicoverzekering, risicoverzekering, uh, dat soort dingen... Ook aan de bedrijvenkant is dat een interessante combinatie. Omdat bedrijven natuurlijk kijken naar een
0: hele financiële situatie. Wordt die data ook gedeeld dan met de Rabobank? Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Nee. Dat is jammer. want nee. Daar komt het begrip Chinese Walls. Ja, uh, ja, ja, ja. Uh, ja. Ja, ja. ja, dus dat doen we niet. Ho hoe is dat eigenlijk historisch ontstaan... Die, die samenwerking tussen Interpolis en Rabobank? Nou ja, uiteindelijk
1: heeft... Uh, Interpolis komt uit een aantal onderlingen uh, ontstaan... vanuit de agrarische wereld. Mm -hmm. nou, we weten allemaal uh, dat Rabobank ook uit de agrarische wereld komt. En, ja. en Interpolis is op een gegeven moment Interpolis geworden
0: en in de stal van Rabo terechtkomen. Hoe stimuleer je klanten om juist in die risicowijk... ik ga wel even in en om het huis, hè, extra veiligheidsmaatregelen te nemen? Jullie hebben dus die inbraakbarometer. Is, ja. dat, is dat het voorbeeld daarvoor? Ja. Hoe
1: werkt dat precies? Nou, die inbraakbarometer is, werkt eigenlijk heel simpel. Dat is een door onszelf ontwikkeld alg algoritme. Mm -hmm. En je vult uh, uh, de cijfers in van je postcode... en dan krijg je op basis van de data... Die beschikbaar zijn, ook openbare data krijg je een uh, beeld van hoe het de laatste tijd in jouw buurt gaat en wat het wat het risico is op een inbraak in in percentages krijg je dat. Oké. Okay. En werkt dat? Maken de mensen er echt gebruik van? Die ja. Journey? Nou ja, ik ik wil altijd dat mensen daar meer gebruik van maken. Ja. Uh, maar het is wel een hele belangrijke in alles wat wij doen richting klanten, omdat wij echt geloven dat mensen zelf meer kunnen dan ze van tevoren zelf weten. Um, en je kunt echt wel uh, maatregelen nemen als blijkt dat het aantal inbraken in jouw buurt aan het toenemen is. Ja. Ja, en, ja, en zo waarschu wij waarschuwen mensen ook bijvoorbeeld, wat een heel populair inbraakmoment uh, is, is met carnaval. Hè? Dus wij uh, waarschuwen mensen ook uh, in carnavalsteden extra via pushberichten van let op. En het bekende voorbeeld, nooit op social media posten dat je op vakantie gaat. Nooit op social media posten, nooit op social media posten. Ook zelfs niet dat iemand is overleden en wanneer de
0: uitvaart is, nooit ja, doen. Nou, Niet doen. Boeven kijken ook mee. Iedereen kijkt mee. Data-analyse wordt ook uh, ingezet bij het voorkomen van verzekeringsfraude. Volgens het, uh, de cijfers van het, uh, van het Verbond van Verzekeraars uit 2019 wordt er uh, het meeste fraude gepleegd bij de autoverzekering, de inboedelverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering en de reisverzekering. Ja. Welke inzichten halen jullie uit die, uit die data en wat doe je daarmee? Nou kijk, de, de, aan de ene kant is de
1: techniek ver ontwikkeld uh, om uh, een eerste scan te doen op een soort te schademelden. Uh, en, en wat daar, of dat nou aan de telefoon is of schriftelijk is, om daar uh, te kijken of daar mogelijke risico's uh, zijn of mogelijke fraude sprake is. Mm. Uh, jullie dan? Kan je een voorbeeld geven? Mijn nou, nou telefoon ja, is kapot, ik wil dat claimen. Ja, nou ja, weet je, um, het is heel moeilijk om dat te pinpointen, maar mm. het heeft te maken met frequentie. Het heeft frequentie waarin mensen claimen. Um, wat mensen uh, claimen, wat ze vragen. Dus dat, dat is een, een samenspel van een aantal variabelen. Ja. Um, en ik, ik herken me wel in het beeld van het verbond van verzekeraars. Dat, uh, hè, dus We kennen allemaal wel um, dat het best wel mogelijk is dat je op vakantie bent en dat je telefoon in het water is gevallen, dat je denkt, ja shit, dat is mijn eigen schuld. Um, en dat, dat
0: daarop, ja, ik bedoel, niets menselijks is ook onze klanten vreemd. Ja, ja, precies. Is dat... Is dat... Het, zou je het kunnen zeggen als de, het grootste risico? Is fraude het grootste risico voor het beheersbaar houden van die premie? Nee. Wat is dat dan?
1: Nou, ik denk vooral in dat mensen vooral echt meer bezig zijn met voorkomen. Oké. Okay. Uh, daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Want Dat gaat om veel grotere aantallen. En het gaat ook wel, soms kan je dingen niet voorkomen. Soms kan je dingen heel erg voorkomen. Hè? Dus vandaag waait het bijvoorbeeld. Um, daar kun je echt wel voorkomen dat je schade hebt. Naast dat altijd de schutting kan Ja,
0: Een selecte groep van, van klanten um, ja, uit zijn ergernissen ook op review-websites. Zoals Trustpilot, Ervaringen.nl. En ja, daar scoort Interpolis niet altijd even goed. Nee. lig je daar wakker van als uh, manager-klantervaring?
1: Ja, omdat uh, uh, even los van de vorm waarin kritiek op je afkomt. Uh, kritiek altijd uh, een dubbele functie heeft. Namelijk, mm. het is niet leuk. Uh, want ik loop in, binnen het bedrijf... en ik weet hoe hard mensen hun best doen. En tegelijkertijd is dit wel de klantervaring. Ja. Dus um, Wat doe je dan als je ziet... Ah, er nou, is kijken, en, en, een halve ster gedaald? Uh, naar kijken. Oh. En uh, kijken of we het kunnen oplossen. Mm. En sommige dingen zijn makkelijker... op te lossen dan andere dingen. Um, en we hebben ook wel contact... met mensen die... Uh, nou, die op welke manier ze zich ook uiten... Dat kan echt over alles gaan. Maar ja, het doet wel uh, pijn. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, weet je, zo is het, zo is het wel.
0: Wij kunnen niet alles perfect doen. Het is tijd voor de estafette vraag. De vraag van onze vorige gast Egmond Philips, de marketingdirecteur bij consultancybureau TCS. Interpolis is onderdeel van Achmea. Hè? En um, die heeft acht verschillende merken. Um, Interpolis is een supersterk merk, maar we weten ook dat merken onderhouden hartstikke duur is. Uh, dus mijn vraag eigenlijk is, hoe zie je de toekomst van de merken? En zou je onder Interpolis ook niet wat anders willen aanbieden dan alleen verzekeren? Mooie vragen. Je mag ze antwoorden. Ja.
1: Nou ja, die eerste is, uh, er zitten wat aannames in. Hè. Merken zijn heel erg duur om te bouwen. Uh, ja. Achmea heeft acht merken. Um, het klopt dat Achmea heeft eigenlijk vier hele grote merken. Naast zichzelf zijn het ook Centraal Beheer, Zilveren Kruis en Interpolis. Achmea heeft een strategie ontwikkeld om via bepaalde distributiekanalen meerdere groepen in de samenleving aan te spreken. En ook meerdere klantsoorten aan je te binden. Als je dat heel goed doet met elkaar, dan kun je ook meer uit de markt halen. Mm. En dat heeft het dan echt als voordeel boven één merk, één bedrijf. Dat is de strategie. En daar past Interpolis heel goed in. Hè? Wij wij verkopen via, exclusief via Rabobank. En uh, wij hebben dus ook een andere doelgroep dan de andere merken laat staan dat Zilverkruis echt een zorgmerk is. Dus ja. dat is ook nog eens een keer een andere categorie waar je in aan uh, proposities aanbiedt. Ja. Die andere merken zijn meer voor flankbescherming. En ik denk wel dat de, 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 het verleden heeft bewezen dat Achmea daardoor meer uit de markt haalt en ook meer voor verschillende klanten kan betekenen dan als je één merk zou hebben. Dus um, duur, ja. Uh, merken zijn duur, maar de, de, de brand equity is ook gigantisch hoog. Hè? Ja. Dus als ik kijk naar deze vier merken die ik net noemde...
0: of de drie uh, je zou, uh, polisverkopende merken... Je net. zou er vijf kunnen, kunnen afschrijven dan. Zou, zou je de, impliceren dat? Nou ja, nee. ik dus nee. steeds
1: over de drie, vier... Ja, merken. maar dat zijn echt de, de, de grote merken die de grote bulk bedienen. Die, ik wilde even zeggen dat die een waarde hebben van boven de miljard. Hè? Um, de, dus die, als je die nu zou moeten kopen, dus daarop desinvesteren... is ook ja. heel veel kapitaalvernietiging... Ja. Uh, en daarnaast hebben we een aantal specifieke brands die echt op uh, geslaagde groepen zitten. Ah, ja. Ja. Um, dus ik vind het eigenlijk wel uh, een mooi model. Ik denk ook niet dat we er uh, 16 moeten hebben. Misschien zou je naar zes toe kunnen, dat weet ik niet. Maar dat is echt iets wat je de komende tijd zal moeten gaan bekijken. Okay. En het tweede gedeelte
0: van zijn, uh, van zijn vraag.
1: Ja, zouden we andere vergaan? dingen. Ja, ja ik. ik. Ja, dat is een, een vraag die de creativiteit prikkelt. Ja. <laughs> um,
0: ik zie naar de linkerbovenhoek kijken.
1: <laughs> ja, naar nou de ja. rechterbovenhoek, ja. Rechter, ja. ja, nou ja, ik, ik denk dat... Um, uh, ik geloof heel erg in schoenmaken blijft bij je leest. Dus uh, die hele verkeersveiligheidsbeweging van ons... heeft ons ook in een spel gebracht waarvan je denkt... we kunnen zoveel dingen aanbieden, we kunnen fietshelmen gaan produceren. We kunnen van alles gaan uiteindelijk um, is het veel verstandiger om dat met partners te doen. Mm. Dus wat, wat, waar wij mee bezig zijn is, nou, ik zal een concreet voorbeeld noemen. Als je mensen wil helpen veilige verkeersgedrag te vertonen... en je wil mensen door middel van tutorial filmpjes dat laten doen... wij maken de afweging, er zijn hele goede partijen voor in de markt om dat te doen. Waarom zouden we dat zelf doen? Want het kost ons en veel geld en veel tijd... En de expertise hebben wij veel minder. Ja. Dus de, je moet anders gaan nadenken over de providerboog... die je om je heen hebt van toeleveranciers. En daar moet je mee gaan samenwerken. Um, als je mij persoonlijk vraagt... ja, marketeers zijn altijd creatief. Dus je ziet honderdduizend mogelijkheden. Um, maar ik denk wel dat de, vooral de beperking is de grote kracht. Nou, Egmond
0: geeft aan, een uh, merk onderhouden is erg duur. Hoe onderhoud je dan een, een, een merk eigenlijk? Hoe doe je dat? Is dat puur alleen maar met campagnes? Wat is jouw strategie om een merk, die brand equity, hoe dat heel mooi uh, wordt verwoord, die brand value, die, die waarde van een merk, om dat op peil te houden? Nou, ja, die
1: gaat voor mij over drie assen. Hè. Dus de opvallendheid van je merk. Daar zitten veel uh, grote campagnes. Mm -hmm. Die doen wij eigenlijk niet zo heel veel meer, omdat wij investeren in gerichte campagnes. Dus liever twee keer per jaar heel goed dan uh, vier keer per jaar half. Ja. Um, we kijken naar de uh, geliefdheid van ons merk. Daar zitten allerlei data onder. Maar ook naar de performance van ons merk. Dus de journeys die wij hebben. In ja, wat doe je
0: daarmee? De, de performance?
1: Nou, gewoon uh, wat, uh, wat we afzetten. Wat onze afzet is. Wat onze marktaandeel is. Wat er in de journeys gebeurt. Gewoon
0: onze verkoop. Dus je kijkt naar... De conversie, zeg maar. van ja. mensen die ja. interesse hebben in een verzekering. Bij jullie op de website komen. En uiteindelijk zeggen van, ik koop. Ja, dus
1: die hele, uh, die hele journey. Of de, al die journeys van. Wat levert het uiteindelijk op. Hè? Maar dat kan ook maatschappelijke impact zijn. Daar meten op. En dat is zeg maar de waarde van je merk. En daar inv investeer je in. Um, het voordeel voor ons is dat Interpolis. Is, staat stabiel in de top drie. Er staat stabiel in de top één. Als het om de bedrijvenmarkt gaat. Aan, aan merkkracht. Hm. Um, daar komen is best moeilijk. Daar blijven is nog moeilijker. Maar uh, onze strategie is wel. Om te zorgen dat we uh, wel value for money hebben. Dus we, we stoppen. Het geldt in acties die ook echt impact hebben. En die vervolgens ook echt uh, zorgen dat we ook
0: echt onze doelstellingen bereiken. En dan liever, wat ik zei, één keer goed dan vier keer half Interpolus, Interpolis, glashelder is één van de bekendste slogans van Nederland. Je zou deze vraag vast vaker hebben gekregen. Maar is die slogan tijdloos? Ik begin langzamerhand te denken
1: van wel. Uh, er zijn echt momenten geweest, hè, dat zit een beetje achter jouw vraag van... heb je er wel eens over gedacht om glashelder, uh, uh, om daar iets anders voor te doen... Ja. Inmiddels zijn, zijn we er wel van overtuigd geraakt door allerlei onderzoeken, maar ook door wat we terugkrijgen uit de markt, dat het een merk op zich is. Mm. Dus zeg je glashelder, dan zeg je Interpolis en omgekeerd. Die zijn echt aan elkaar verbonden. Die echt aan elkaar verbonden. Ja. En ik heb zelfs wel eens soms een twijfel gehad van: Jeetje, als we die services gaan aanbieden, stretcht dat het glashelden merk niet te veel? Maar uh, ik denk dat als wij allemaal uh, met pensioen zijn of nog erger, dat glashelder nog leeft. Okay. Dat begin ik inmiddels te denken.
0: Heb je ook wel eens in communicaties geëxperimenteerd ge om glashelder achterwege te, lagen, te ja. laten? En wat deed dat? Nou,
1: dat, dat deed zoveel dat ik dacht, dat moeten we niet meer doen. <laughs> Eén keer nooit meer. Nou, niet één keer nooit meer, maar wel een bepaalde periode ja. volhouden. Hè? Ja. Dus bij Interpolis hebben we zoiets van, als je iets doet, dan moet je het ook even een tijdje volhouden. We hebben een tijdje gedacht van, nou, wij willen mensen helpen te focussen op wat echt
0: belangrijk is. Dat was te ingewikkeld. Er geldt ook natuurlijk een belofte achter, dat je glashelder bent. Ja, hoe zit het met jullie polisvoorwaarden? Zijn het nog steeds twintig uh, uh, kantjes, uh, hele kleine letters? Of doen jullie dat anders dan anders? Ik denk dat als jij je best gaat doen, dat je best wel
1: bewijslast vindt tegen de claim van Glashelder. Um, dus daar zijn we ook... Dat uh, 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 is een continue verbeteringsslag. Ja. Ik denk wel dat um, waar Glashelder, toen we begonnen, echt puur en alleen gericht was op dat, bijvoorbeeld dat element wat jij noemt gaat het nu ook veel meer over hoe we met klanten omgaan... en hoe we in den brede communiceren, waar we ons druk over maken. Hoe wij ons committeren aan uh, veiligheid. Um, dus het is wel geëvolueerd. Maar um, uh, ik denk dat wij op alle lagen wel um, erin geslaagd zijn... om die claim waar te maken.
0: Ik denk alleen wel dat je altijd bewijslast vindt om uh, te beter. En, en die polisvoorwaarden dan? Ja, je bent verantwoordelijk voor het merk, voor de reputatie, je wilt ja. die klantbeleving. Maar je, je, moet toch die, je moet toch die polisvoorwaarden aanbieden. Dan kom je... Ja. Hè, met, met compliance heb je dan uh, te schermen. Ja, maar ook met wetgeving. En wetgeving. Hoe, hoe kan je dat als verzekeraar dan nou wat, wat meer sexy maken? Dat dat allemaal, het is allemaal zo gordroog. Ja. ja, nou dat is dus een hele opgave.
1: Ja. En wat wij doen is dat wij, uh, wij doen vooral in de klantcommunicatie daaromheen, uh, proberen wij dat te doen. Hè? Dus uh, heel helder te maken wat is wel en niet verzekerd. Je, je pelt het eigenlijk een beetje af met, met Q&A's, volgens ja. mij ook. Ja, wij weten wat zeg maar, de, de grootste, uh, nou ja, de voorwaarden zijn waar het, meest op, waar het meest onduidelijkheid soms over is vooraf. En dat proberen we in onze, als, als je klant bij ons wordt te tackelen. In
0: uh, iedere aflevering vraag ik mijn gast om een zin af te maken. En die mag jij ook doen. De reputatie van Interpolus kan verbeteren op het gebied van?
1: Nou, ik denk dat de reputatie van Interpolus continu kan verbeteren als het gaat over... Uh, um, als ik kijk naar de cijfers, doing good for society. Daar zit echt de, uh, de grootste sprong die we nog kunnen maken. Wil Interpolis
0: een B-corp worden?
1: Nee. nee. Waarom nee? niet? Nou, omdat dat niet geloofwaardig is. Dus Mensen moeten wel snappen het lijntje tussen... wat is je rol in de samenleving en voor mij als klant.
0: En waar maak je, je druk om? Maar als je maatschappelijke impact wil maken als verzekeraar... Denk ja. ik, nou, dan ja. kom je ook wel een beetje in het B-corp bakje terecht. Ja, ja dat, kan.
1: dat kan. Maar daar zou ik geen, uh, dan zou het, het experiment mislukt zijn... En glashelder qua reputatie vind ik ook wel dat wij echt altijd alert moeten zijn op de core business van ons bedrijf. Dat is namelijk
0: het met klanten helpen als het er echt op aankomt. Je mag een uh, laatste vraag stellen in deze aflevering, want dan zijn we aan het einde gekomen. En de vraag mag je stellen aan onze komende gast, Marinka van der Meer. En zij is commercieel directeur, oftewel in het Engels CCO van de Volksbank. Wat zou je haar willen vragen? Nou, ik vind de
1: Volksbank een enorme uh, interessante partij. Die hebben ook veel gedaan om hun merkarchitectuur uh, op orde te krijgen en te structureren. De Volksbank is zelf het merk achter vier uh, merken. Waarvan SNS en ASN natuurlijk uh, de, de belangrijkste zijn of de zichtbaarste zijn. Ik ben wel eens benieuwd, hoe staat het eigenlijk met de impact en de kracht van het Volksbankmerk zelf? Daar zou ik wel eens weer van haar willen horen. En wat is de toegevoegde waarde bijvoorbeeld op SNS en ASN en de regiobank? Um, en uh, hoe is Volksbank bezig zelf met de duurzaamheidssignatuur naast uh, ASN?
0: Dat zou ik wel interessant vinden om eens van haar te horen. Dankjewel. Ik ga haar uh, deze vragen zeker stellen. En ik wil je ook meteen bedanken voor je komst. Jurgen Seurstedt, verantwoordelijk voor merk, reputatie en klantbeleving bij uh, Verzekeraar Interpolis. Nou, wil je meer weten over social marketing, dus maatschappelijke impact maken... Uh, dan uh, raad ik je aan om te luisteren naar podcast aflevering 108. Daarin ging ik in gesprek met een collega van jou, Jan-Willem Evers van uh, Zilveren Kruis, over preventiecampagnes van de zorgverzekeraar. In de volgende CMO-talk ga ik in gesprek met Marinka van der Meer, commercieel directeur van de Volksbank. Ik hoop dat je dan weer luistert. CMO-talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM: SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.